0: umma.ru Достоверно об исламе Я не знаю, как хотите, я там даже в материале в конце пишу свое мнение ну, Я вот не сторонник, запутаешься в этих словах Ну, я вам цитирую, вот с точки зрения научные, у Усуфьев, да, это есть. При этом вы мне скажете, Шамиль, да что ты знаешь там, молодой пацан? Да вот там шейхи моих есть. Я скажу: слышь, братан, да, какой бы это молодой пацан ни был, я реально общался с очень важными шейхами, брал уроки у тех шейфов, которые там мечтать можно было, чтобы к ним попасть. Милость Всевышнего и брал индивидуальные уроки у тех, которых слушали еще тогда без интернета миллионы, и в том числе на постсоветском пространстве да, пересекал шейх, которые который шейхи нескольких тарикатов слушал их, понимал, что у них ничего знаний нет. Но мое уважение было глубоким, просто как шейху того или иного тариката. В том числе я спокойно, то есть есть такая культура – поцеловать руку, не смысл руку вот так поднять и поцеловать, а наклониться поцеловать руку из уважения. Там нет никакого в этом элемента поклонения. Поэтому, то есть вот эти все нюансы сами разными. В том числе чтецы Корана некоторые, мы пересекались, мне повезло. Я с теми студентами жил какой-то период, которые сами Топовыми чтецами Курана они общались, с самыми топовыми, но они просто, они реальные, как будто ангелы какие-то. То есть не в смысле там их обожествления, смысле, ну очень такие чистые. Они там, мы однажды, даже, они по радио там вещали, из мечети, прямые трансляции. известные очень чтецы Курана. Кура. То есть вот со всеми этими ситуациями вместе с ними общаясь, там, с одним шейхом вместе завтракали, пригласили его к себе домой. Уроки, получая там, вот эти все нюансы понимая. То есть я чуть-чуть разбираюсь, да, собственной шкурой, кожей, мозгами, руками. Да, эти вещи не в книжках читал. Поэтому. И в то же время я знаю религиозную среду. Да, религиозную среду муфти, там, шейхи, имамы и так далее это с 91 -го года посчитайте, сколько лет: религиозную среду, в том числе и очень там, крупных, уважаемых так, и так далее. В свое время какое-то время назад умер этот. В Узбекистане был как? Перевод Курана написал. Да. Вот, Мухаммад, Саддах Мухаммад Юсуф, с ним тоже знакомы. То есть, вот все эти вещи непосредственно вот так вот, сблизи, зная, да, не через интернет, вручном таком. То есть. И поэтому, вот, понимая, зная, я все равно сторонник того, что вот люди, да, люди, это как э, однажды, когда только-только э, вот эта вторая компания в Чечне закончилась, и как раз один меня пригласил туда, я туда приехал, вообще грозного еще не было, как город весь разрушен был. И мы в одно село заехали, там как раз тот человек, который меня пригласил, он в одном селе построил мадресе, в другом селе. Я туда зашел, вот просто я увидел глаза людей, которые прошли через там одну компанию, вторую кампанию. Просто мне настолько пробили, то есть пробивающий взгляд, да, то есть вот э, непередаваемый. То есть я а к тому, что простой человек, верующий, который прошел через страдания, лишения, сложности, при этом не потерял созидательный стержень созидания, стержень того, что это можно возродить, восстановить, да, это самые сильные личности. Те, кто да, там, уехал туда, уехал сюда, ругает власть, ругает тех, ругает тех, еще чего-то там, а сам все где-то жирует. Никогда не уважал таких, никогда не буду уважать. А те люди, которые просто вот собственными руками, ничего даже не имея собственными руками, восстанавливают, все равно верят, все равно делают, все равно верят и во Всевышнего, и в свои возможности. И вот однажды просто даже, мы просто зашли, и я там, ну вот с такими людьми, когда ты пересекаешься, тебя просто прошибает, то есть ты реально включаешь всевозможные механизмы, чтобы у тебя ни одна слезинка не вытекла из глаз, но ты прямо вот пробиваешься, весь пробиваешься. То есть настолько такая чистота, чистоту человек излучает. Я сторонник больше вот при уважении, да, как я сказал, с разными шейхами и с большим уважением и грамотными и все, но я сторонник того, что Человек, У каждого человека есть громадные возможности. В разных ситуациях мы можем быть очень набожными, очень верующими. И, как я сказал, да, некоторые вещи, ну, слово комфорт, это уже из категории подсознательной бедности, они нас, людей что? Расслабляют. А расслабляют, значит, в том числе и в контексте вечного тоже расслабляют. Это тоже была одна из причин того, что… В каких-то кругах я перестал бывать, потому что то есть, вот эта вот такая расслабленность, она мне очень не нравится. Жизнь должна быть такая, жесткая, должна быть подтянутость. Да. Поэтому здесь Ахлю говорят, да, что обращаешься, ты просишь у Всевышнего, но бимен туриду но с привязкой к тому или иному шейху. Но просишь у Всевышнего. И второй момент. То есть <связь> второй пункт, когда ты идешь <связь> непосредственно к какому-то там шейху и просишь его, чтобы он за тебя помолился. Никаких вопросов. Такое может быть, да, как бы это тоже нормально. Но вот как раз одно, второе, вторая форма использования какого-то конкретного человека в качестве Василия. Здесь очень важно несколько абзацев сейчас будут пояснительные. С точки зрения Аглютасаов. тут тавасуль. то есть с точки зрения суфиев, в чем смысл тавасуля? Уходить подробности не буду, но коротко я об этом и прописал, здесь тоже скажу. Да. в суфии говорят о том, что тавассуль, там вот эта привязка, просится только у Всевышнего, но привязка. Тавассуль может быть через пророков, праведников, причем как живых, так и мертвых. Разницы нет. Вейна в данном случае, лилях италия. Су в во внимание то, что они любимцы Бога. Здесь, то есть что суфьи говорят на этот счет? Они говорят, ахли суфи говорят по поводу тавассуля. Что? Нет разницы тавассуль, то есть ты берешь себе как средство стать ближе к Богу, пророка, посланника, праведника, какого-то благонравного человека, неважно, жив он или мертв. Почему? Потому что с точки зрения того смысла, который суфи вносят, Тавасуль", ни один из них, даже пророки-посланники, ничего не творили, то есть Творцом является только Всевышний. У Они, кого то берешь в качестве Василя, ни один из них ни на что повлиять не может. Единственное, что, почему суфи их используют, это как табарук. Табарук, э, ну, есть слово да, Божья благодать. Табарук, то есть используют их как некий такой предмет, некий э, элемент да, для заполучения э, Божьего благословения. Но у этого элемента ничего не просят и ему ничего сверхъестественного не приписывают. Не запутались еще? Нормально? В случае, именно. Суфи говорят о том, что взять в качестве этого связующего звена шейха, с сознанием, с убеждением, что он сам ни на что не влияет. Но взять его в качестве василя не является ширком. И также упомянуть шейха в начале дикра не является ширком. И также, если ученик уважительно относится к шейху, то это не является идолопоклонством. Ну, как я вам сказал, я сам сталкивался лично. То есть есть определенная культура взаимоотношений. То есть я знаю себя, суть, теорию, практику. С разными шейхами, то есть довольно крупными, э, сам лично пересекался, не публично. И <coughs> э, есть определенная культура. Да, и нету там никакого божествления. да, Но все равно, как сказать, я сторонник, потому да, что народ, то есть я просто подходил с точки зрения научной, богословской, и уважения, и почтения, и так далее. Но в народной среде, к сожалению, иногда это все переходит в то, что мы вначале сказали. Излишняя любовь, излишнее почтение. То есть ну, понимание, что шейх на что-то влияет. С точки зрения Тасауфа шейх ни на что не влияет. Сами же суфии говорят. Ни на что. Кем бы он ни был. Влияние только от Всевышнего. То есть вот в этом посредничестве, повторяется здесь, самым главным является обращаться ко Всевышнему с мольбою Здесь единственное, упоминая того или иного шейха, человек как бы усиливает свою просьбу. Подчеркиваю, дальше я быстро вам здесь прямо по тексту Праду, не, не цитируя, усиливая, ну, подчеркивая тем самым свою слабость пред Богом и как бы стараясь немножко укрепить свою молитву упоминанием того или иного шейха. Но при этом человек просит только Всевышнего и понимает, что все от Бога. Иптидэн вэнтихэ от начала до конца. И вот при таком подходе нету в этом никакого ниширка абсолютно, потому что человек поклоняется только Богу и просит только у Бога. И даже, если какой-то невежда ошибется и начнет просить у человека, то нужно просто-напросто его исправить, но при этом нет никакой э причины идти обвинять его, этого человека, в куфре, потому что он сделал это по своему невежеству. Вот здесь то есть, если человек обращается ко Всевышнему Творцу, то в этом случае никакого ширка нет, нет и нет. Ну вот. И подчеркивается, опять же, что никакой шейх, он не имеет, не имеет никакого, не может хорошо повлиять или плохо повлиять на ситуацию. Здесь чистой воды только, то есть вот этот тавас соль аль-василя, через шейха только, какой термин, табарук. Только, только чистой воды, просто для дополнительного баракета. То есть некий такой довесок в твоей молитве, чтобы она уж точно как бы дошла, но не более того, потому что молитва обращена к Всевышнему. Ну, это здесь тоже повторяется, повторяется. Ну, и вот этот абзац, ну, я бы, наверное, даже его не цитировал бы, но так как тема это, надо его процитировать, так будет более завершенно. Самая основная проблема это именно, когда просят у умерших. Э, ну, тех, у кого сейчас при жизни нет. Ладно, если там живой шейх, попросили там, как, чтобы какой-то дуа прочитал. Да. Понимая, что все от Бога. Хорошо. А здесь именно, когда человек умер уже дан давно. Пророк, посланник Божий, праведник. Вот тут как. Суфии говорят, что можно. Но саляфиты говорят жестко, что нет. Ну, я здесь <связывая> с учетом того, как людьми это будет трактоваться, я, конечно, в первую очередь здесь с элефитами в этом вопросе. тавасуль для биджисмихи. То есть, безусловно, здесь говорится, от тавасуль, вот этот <связывая> посреднический момент, элемент, когда умер уже человек, то тавасуль не делается посредством его тела, <связывая> но учитывается его душа. Потому что, в любом случае, по убеждению, душа, она находится в загробном мире, в мире душ и имеет определенную близость к Богу. И человек просит как бы, там, душу того или иного шейха, чтобы она как бы донесла молитву до Всевышнего, чтобы получить тот или иной важный какой-то важную вещь для просящего. Тем более, что души они не ограничены ни местом, ни временем, ну души, да. <связывая> ограничения не касаются на Тиджир Хайаль Башари этой жизни, <связывая> а души, они уже там в свободном режиме находятся. Но вот эта вещь, вот эта часть, она очень опасна, я считаю. Очень опасна в наше время всяких там, каких-то там, не знаю, колдунов, ясновидящих там, э, всяких проходимцев, шейхов непонятных, и кого только нет, народа, который верит всему подряд. Вот эта тематика, она очень опасна. Вызывают духов, э, джинов выгоняют, загоняют, короче. Вот наше время – это как раз миллионные просмотры эти темы. То есть вот это такое народное верование, очень опасно. И э, я сторонник того, чтобы вообще в эту, в эту часть вообще не влезать, потому что она реально там дьявольского больше, чем э, такого ангельского или высокого. Ну и здесь он пишет И поэтому порой люди очень долго сидят, подолгу сидят возле могилы. Так что тавас-суль с точки зрения, то есть научные вот эти нюансы, тонкости, с точки зрения суфьев, я завершил. У нас остался тавас-суль с точки зрения саляфитов и хадис. Но с точки зрения саляфитов тавас-суль… Давайте коротко я скажу и все. Потому что я хочу основной хадис вам сказать. Времени мало осталось. Uh, то есть саляфиты говорят тавасуль да, аль-василя – это термин, конечно же, есть вообще в исламе. да, Они говорят это то, посредством чего человек становится ближе к чему-то другому. Если мы хотим стать ближе ко Всевышнему, то это в первую очередь следование, того, следование тому пути, который очерчен Всевышним через знания и поклонение. И то есть, касательно знаний, альм, вообще знаний, но в первую очередь богословских, и касательно айбада, поклонения Всевышнему, это в исламе такие центральные вещи. Да? То есть, опять же, вот в или Абудун в Коране говорится. То есть, люди джинны сотворены для того, чтобы поклоняться Всевышнему. Не в смысле целыми днями молиться, а в смысле вообще как бы правильно настроить свою жизнь. Но в любом случае это учеба, это наука, это богословие и вообще все сферы науки, и это поклонение. То есть поклонение подразумевает и наши намерения, и наш настрой, и наша самодисциплина. То есть поклонение – это наша праведность, правильность и так далее. И здесь саляфиты как раз говорят о том, что вот есть аяты, есть хадисы. Касательно вот этих вот вещей, знания, там, ученые, э, форма поклонения, там, набожные люди. Вот то, что относительно чего есть аяты и хадисы, как причины, приближающие нас ко Всевышнему, все, это, с этим мы согласны, они говорят. Основное здесь, что это, во-первых, тава используя имена Всевышнего. Например, человек говорит: Аллаху Майя Рухамархамни. О Господи, тот, кто милостиви всех милостивых, помилуй меня. То есть человек не говорит, ну, то есть использует имена Всевышнего в качестве Василия, связующего звена, то есть через одно из имен Всевышнего. Здесь как раз сура аль аров 180 аят, там как раз об этом сказано. Далее от того суль или ло битает вал Второй пункт – это когда человек приближается ко Всевышнему через различную форму, различного рода формы поклонения ему, покорности ему и совершения благодеяний вообще. Благодеяний вообще. Это как раз вот тот хадис, который я вам процитирую. Тот хадис приводит и суфии, и салифиты, и все – Потому что он очень достоверный, он четко показывает. То есть совершая благодеяние, мы в любом случае, это для нас связующее звено. То есть это для нас тот предмет, наше благодеяния, который нас приближает к Всевышнему. И здесь, конечно же, эти благодеяния должны вписываться в рамки морали нравственности мусульманской. Хорошо. И здесь, например, человек может просить у Всевышнего. Аллахумма би-имэ-ни Обита, ати, Господи, Аллахум, через мою веру в Тебя, мою покорность Тебе, прости меня. То есть через Мою веру в Тебя, покорность Тебе, прости меня. Ясно, нет? Это кто говорит? Да, селифиты. То есть, чтобы вы не путали, это не суфи говорят, это салефиты говорят. Но в том-то и дело, они правильно говорят, потому что и суфии, и салифиты по этому поводу говорят, это правильно. И здесь приводится несколько аятов, это Сура бакара 127-128 аят, и потом сами посмотрите. Сура Аль-Имран 16 аят. Это там все как раз тоже, как примеры, приводится это. Хорошо. То есть через благодеяние. И третий пункт – возможного тавасуля, То есть, когда через что-то ты приближаешься к Всевышнему. Это тавассуль, то есть ты стараешься быть ближе ко Всевышнему через молитву верующего набожного человека, через дуа верующего набожного за тебя. То есть ты можешь у живого человека попросить и здесь тоже как раз вот и а я это приводится на этот счет это как бы там сейчас даже хадис очень хороший приводится один сейчас я вам процитирую его то есть ты можешь какого-то человека попросить чтобы он прочитал вот сейчас по например там просит там какой то дуа прочитать да не потому, что мы с вами какие-то святые. Может, люди думают, что там мечеть там, мы тут такие грешники, там никогда в мечети не были. Вот там эти люди смотришь, они так в мечеть заходят, такие там праведники, почти святые. Я понимаю, что с точки зрения того человека, который там выходные где-то в барах проводит, там, и не поймешь, какой образ жизни ведет. Если он посмотрит на нас, заходящих в мечеть, скажет, что это точно святые, пожалуйста, помолитесь за меня. Нет, не мы святые абсолютно, то есть мы обычные тоже люди. И ему, которому, который в баре проводит свои выходные, надо в мечеть приходить самому. Но в то же время любой человек, один из нас, может попросить другого, другой попросить третью, то есть между собой, мусульмане, в любом случае, родители попросить о молитве, там, старшее поколение попросить о дуа, какого-то набожного человека попросить о дуа, это абсолютно нормально со всех точек зрения, и в том числе с четко. То есть по этому поводу есть, в том числе и в Коране, и в хадисах. И вот, что касается хадисов, очень хороший хадис. Это вот хадис Мама Муслима, достоверный хадис. Однажды Пророк Алейхи, сказал о том, что в рай зайдут альф, без счета, без ответа. 70 тысяч. То есть послание Божия достоверных они сказали, 70 тысяч человек зайдут в рай, вообще у них ни о чем спрашивать не будут. Они вообще никакой, никакой трудности судного дня не почувствуют. Напрямую сразу вообще просто вот. И один из подвижников бабах! Сразу что? Да! Кали. Аукаш. Его звали аукэша. Он сказал Лерасулиля: Утулла Он успел первым, потому что потом попросил второй, посланник Божий сказал, что нет. Окейши уже был первым, все. А тут вот целую очередь выстроиться. Не, 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 нет, у нас другие дела есть. Поэтому здесь Окейши бабах сразу: Утулла Попросил Всевышнего, чтобы он сделал меня из них, из этих 70 тысяч. Вообще конкретно вот так упал. Это же надо такой момент уловить. И посланник Божий сказал: Господи. Сделай его из их числа. Этого кэша. Все. Вот. То есть, поэтому здесь не то чтобы именно посланник Божий вообще это возможно, один просит другого прочитать дуа это возможно. Здесь в том числе приводится из Корана несколько аятов. Сура Юсуф, например, посмотрите. 97 седьмой, девяносто восьмой аяты. читать в богословском переводе. Сура Ниса, 64 четвертый аят. Там тоже, как раз, вот эти моменты, что кто-то за кого-то. Это три вида того соля, который Машруа. То есть, даже саляфиты, но я говорю про научную среду, где грамотные люди, они говорят, да, тавасуль в Исламе есть, и вот три вида именами Всевышнего, благодеяниями, либо прося у какого-то человека, ты считаешь, что его молитву более сильна, более принимаема. Эти три вида тавассуля – допустимы. Какие недопустимы, они говорят, два вида. Это тавассуля мушрикин би асламихим – это когда язычники просят у э, идолов. Ну в, там, Если то, что близко к нам, это тот же самый иконостас, да, те же самые там мощи разные и так далее. То есть ну, близко, в смысле, культура православная. То есть это недопустимо. С точки зрения ислама, иконостаса и так далее, то есть посредничество такого рода недопустимо. И второй. Второе это когда совершается тавассуль но той формой, или в той форме, которая не соответствует Корану и сунне, то есть, если какая-то форма, которая не соответствует Корану и сунне, то есть саляфиты не отрицают тава суль, как таковой. Они говорят, да, он есть, он есть в Коране, и в хадисах он есть, но появились постепенно, с течением веков, появились различного рода народные формы. И вот они все это отсекают и говорят, нет, то, что имеет четкое обоснование в Коране и в хадисах – это да, все остальные варианты – нет, они гайру Машруа, они недопустимы. Как я уже сказал, в данном случае я да, вот, согласен именно с этим. Но я в контексте практики жизни это говорю. То есть они в данном случае, их подход он намного более уместен, и он не отрицает подход суфиев, если брать научную часть суфизма, но народная часть там она там, там очень страшно. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляутинова, вы можете на сайте триллионер.life.